0: Deutschlandfunk
1: Forschung aktuell Und wir machen heute eine Nachlese zu Artemis der unbemannten Mondmission der NASA die am Sonntagabend erfolgreich zu Ende ging außerdem berichten wir welche Rolle Satellitenbilder spielen bei der Bilanzierung von Schäden durch den Krieg in der Ukraine schön dass sie dabei sind mein Name ist Ralf Krauter zum Auftakt wollen wir aber zuerst mal übers Wetter sprechen genauer gesagt über die Wettervorhersage. Damit die künftig noch zuverlässiger wird, will Europa nämlich in den kommenden Jahren eine neue Generation von Wettersatelliten in den Orbit schießen. Sie heißen Meteosat Third Generation, kurz MTG. Und der erste davon soll heute Abend von Kourou in französisch guayana abheben. Karl Urban stellt uns den neuen Wetterwächter vor.
2: Es schwingt ein gewisser Stolz mit, wenn Alexander Schmid von Eumezat über Europas neuen Wettersatelliten spricht.
3: Technologisch, also mit dem Flexible Combined Imager, also unserem Bildgebungsinstrument, instrument werden wir zu den Amerikanern und den Japanern aufschließen.
2: Es geht um Meteosat der dritten Generation, der erste von sechs neuen Satelliten für die geostationäre Umlaufbahn. In den kommenden Jahren sollen sie die dort kreisenden, waschtrommelförmigen Meteosats der zweiten Generation ersetzen. Auch die neuen Satelliten werden das Wetterbild der Tagesschau liefern, aber sie können mehr. Da sie nicht mehr um ihre eigene Achse kreisen, sondern starr auf die Erde gerichtet sind, können sie nun alle zehn, statt vorher alle 15 Minuten ein Bild der gesamten Hemisphäre übertragen. Die übertragene Datenmenge soll dabei 50-mal höher liegen als bisher. Auf verschiedenen spektralen Kanälen können Kameras an Bord Waldbrände oder hochfliegende Cirruswolken erkennen. Ein eigens entwickeltes Instrument kümmert sich um die Erkennung von Blitzen.
3: Das ist ein sehr interessantes Instrument, weil das zeigt natürlich den Meteorologen, wo aktuell sich eine sehr aktive Zelle in einem Gewitter befindet. Und über dann einen gewissen Zeitverlauf von den Bildern über die Blitze kann er dann auch die Zugrichtung der Gewitter sehr genau erkennen.
2: Den Meteorologen erleichtert diese neue Entwicklung ihre Arbeit.
4: Die Schwierigkeit liegt zum Beispiel bei Gewitter, weil Gewitter sich sehr schnell entwickelt. Und so ein großes Modell, das muss erstmal eine Stunde rechnen und macht das auch nur alle sechs Stunden weil die Berechnung so aufwendig ist.
2: Gerrit Holl arbeitet beim Deutschen Wetterdienst an der Entwicklung neuer Verfahren. Der Lightning Imager, also die Blitzkamera an Bord des neuen Meteosatz, soll in einem Bereich der Wettervorhersage eingesetzt werden, den Meteorologen als Nowcasting bezeichnen, die Vorhersage von Ereignissen des Wettergeschehens,
4: die sich extrem schnell entwickeln. Wenn Sie ein Gewitterwolke sehen, der sich schnell entwickelt, dann ahnen Sie bereits, in 20 Minuten geht's los. Und genau bei solchen kurzen Fristvorhersagen helfen gesonderte Verfahren, die sehr schnell die Satellitendaten auswerten können. Und dann alle zehn Minuten oder künftig, wenn der dritte Satellit fliegt, innerhalb von einer Minute eine Vorhersage zu haben für eins, zwei Stunden voraus.
2: Auch längerfristige Wettervorhersagen sollen durch die neuen Satelliten genauer werden. Schon heute stammen laut Herretol 85 Prozent der Daten, die in Wettermodelle einfließen, von Satelliten. Mit Meteosat der dritten Generation sollen Fehler früherer Modellrechnungen noch besser erkannt und in zukünftigen Berechnungen berücksichtigt werden, jedenfalls wenn alles klappt.
4: Auch wenn das Satellit demnächst gestartet wird, heißt das nicht, dass wir morgen Daten haben und übermorgen eine bessere Vorhersage weil es ein sehr komplexer Satellit ist, der erstmal mit neuen Messverfahren und einer neuen Art von Stabilisierung wird es seitens Betreiber auch erstmal viele Monate oder bis zu einem Jahr dauern bevor das Satellit immer die Daten verlässlich liefert.
2: Die neue Satellitenflotte soll weiter wachsen. Insgesamt vier baugleiche Satelliten sind geplant. Dazu sollen zwei neuartige Sounding-Satelliten starten, die auch Wasserdampf, Spurengase oder Vulkanasche vermessen können. Nach dem ersten Satelliten können diese Geschwister nicht mehr mit der Ariane 5 starten, die ein Auslaufmodell ist. Der Satellitenbetreiber Eumetsat wartet auf die neue Ariane 6, deren Jungfernflug auf Ende 2023 verschoben wurde. Bis Europas neue Wettersatelliten allesamt im geostationären Orbit Stellung bezogen haben, wird es also noch eine Weile dauern.
1: Karl Urban über die dritte Generation der Meteosat-Satelliten, deren erster heute Abend um halb zehn abheben soll. Über Satellitenbilder und ihre Anwendung diskutieren Fachleute dieser Tage auch in Chicago, bei der großen Herbsttagung der amerikanischen Geophysikalischen Union. Der Fokus dort ist allerdings ein anderer. Da geht es nicht um geostationäre Satelliten für präzisere Wettervorhersagen, sondern um deutlich tiefer fliegende Aufklärungssatelliten. Deren Fähigkeit, auch kleine Veränderungen am Boden metergenau kartieren zu können, erweist sich im Krieg in der Ukraine nämlich gerade als sehr hilfreich, um sich schnell ein Bild von den Schäden zu machen, die die Raketen und Bomben aus Russland dort verursachen. Details von Dagmar Röllig.
5: Hunderte zivile und kommerzielle Satelliten beobachten die Erde aus dem Orbit. Sie überwachen das Geschehen am Boden nahezu lückenlos und erfassen auch schnelle Veränderungen. Satellitenbilder sind deshalb fester Bestandteil der Arbeit von Hilfsorganisationen. Sie nutzen die Daten, um beispielsweise Ressourcen dorthin zu bringen, wo sie am sinnvollsten eingesetzt werden können. In der Ukraine bekommen die Experten nahezu in Echtzeit mit, welche Verwüstungen Russlands Armee anrichtet.
6: Wir haben alle zwölf Tage eine neue Karte für jedes Gebiet, das wir betrachten. Der größte Schaden wurde, unseren Informationen zufolge, in den ersten zwei Monaten des Konflikts verursacht. In jüngster Zeit haben wir Schäden festgestellt, rund um die Schlachtfelder, über die wir in den Nachrichten
7: hören.
5: Corey Share ist Postdoc an der City University of New York. Sein Spezialgebiet, der Einsatz von Satellitenbildern, um die Schäden zu erfassen, die Kriege und Naturkatastrophen verursachen. Derzeit dreht sich bei ihm alles um Kriege, den in der Ukraine, aber auch in Syrien oder am Horn von Afrika. Derzeit dokumentieren Gruppen wie die UN-Organisation UNOSAT die Schäden in Städten, erläutert der Geograf Jamin Vandenhoek von der Oregon State University. Diese Gruppen haben einen bevorzugten Zugang zu kommerziellen optischen Bildern mit sehr hoher Auflösung und können beispielsweise die Zerstörung am kulturellen Erbe in der Ukraine genau nachvollziehen.
6: Die Auflösung am Boden liegt zwischen einem halben und einem Meter. Man erhält also detaillierte Informationen zur räumlichen Ausdehnung der Schäden.
5: Allerdings können sich die Experten nicht auf Satellitenbilder allein verlassen. Was aus der Vogelperspektive nach Kriegsschaden aussieht, muss nicht unbedingt einer sein. Deshalb wird der Befund stichprobenartig durch Untersuchungen vor Ort oder Augenzeugenberichte verifiziert. Dann werden die Erkenntnisse aus diesen verifizierten Daten auf das gesamte Areal angewandt.
6: Wenn es in einer Beispielregion zutrifft, sollte es auch an anderen Orten stimmen, selbst wenn man dort nichts nachprüfen kann. Dadurch kann man zuverlässige Karten für große Gebiete erstellen und gegebenenfalls auch zu mehreren Zeitpunkten hintereinander.
5: Bei der Erfassung von Schäden durch Krieg oder Naturkatastrophen schlage jedoch eigentlich die große Stunde der Radarsatelliten, erklärt Jemen van den Hoog. Sie durchdringen Wolkendecken und ob Tag oder Nacht ist, spielt keine Rolle. Besonders nützlich sind Satelliten, die ein Sensorsystem einsetzen, das sehr viele, eng beieinanderliegende Wellenlängen aufzeichnen kann. Radarbilder Radar Radar sind empfindlich, um, gegenüber,
6: um, Radar sind empfindlich um, gegenüber Veränderungen in einem Bildbereich. Wenn man also Radarsignale über die Zeit hinweg analysiert und sich Objekte verändern, zum Beispiel weil ein Haus zerstört wurde, erkennen wir das mit unseren neu entwickelten Analysewerkzeugen. Auf einer normalen Luftaufnahme erkennt man nur schwer, ob sich unter einer Dachfläche ein intaktes Haus befindet oder eine Ruine. Radarbilder verraten es.
5: Die Satellitenfernerkundung mit Radarunterstützung erlaubt in dicht bebauten Gebieten die besten Schadensabschätzungen und liefert in den ukrainischen Städten zuverlässige Ergebnisse. Finde ein Konflikt jedoch abseits der Ballungszentren statt oder werde er international nicht beachtet, seien die Resultate eher enttäuschend, erklärt Jemen van den
7: Hoek.
6: Satellitenbilder schaffen nicht den umfassenden Durchblick, den man uns oft verspricht. Und nur weil es sie gibt, heißt das nicht, dass jeder Zugriff auf sie hat oder dass sie überall auf der Welt in jedem beliebigen Konflikt gleich gute Einblicke liefern.
1: Dagmar Röhrlich über Fortschritte bei der Schadensanalyse aus dem Orbit, vorgestellt bei der US-Geophysiker-Tagung in Chicago. Gut 1200 Kilometer nordöstlich davon in Montreal, läuft seit vergangener Woche ja die UN-Artenschutzkonferenz COP15. Wir haben sie zum Anlass genommen für eine Serie über Tiere, deren Rufe bald für immer verstummen könnten. In Folge 6 geht es heute um einen europäischen Süßwasserfisch, der vom Aussterben bedroht ist.
2: Letzte Rufe. Von Arten, die verschwinden.
3: The sounds are quite funny. To the human ear, they sound like cat birds. They produce these brr, brr brr sounds
0: die Töne sind ziemlich lustig. Sie klingen wie das Schnurren von Katzen. Ich bin Sven Horvatic von der Universität Zagreb. Ich erforsche Bioakustik bei Fischen. Diese kleine Grundel lebt im Einzugsgebiet der Neretva. Auf Deutsch heißt sie kroatische
3: Grundel.
0: Ihre Trommellaute bestehen aus kurzen Pulsen und wir glauben, dass sie die mit spezialisierten Muskeln erzeugen, um ihre Paarungschancen zu verbessern und
3: Nebenbuhler zu vertreiben. Diese, really you know,
0: Diese Grundeln sind weniger als sechs cm lang. Die Männchen legen Nester in kleinen Höhlen an. Manchmal schaut nur der Kopf eines Männchens aus dem Eingang heraus. Wenn ein Weibchen sich ins Nest locken lässt, legt sie ihre Eier an die Höhlendecke. Das Männchen bewacht
3: dann das Nest und den Nachwuchs. Die
0: Töne sind wichtig, weil sie damit mehr Weibchen in ihr Nest
3: locken können. Das letzte ich Gobi Letztes Jahr habe ich so eine Grundel zuletzt gesehen und
0: ich habe mich gefreut, denn einerseits gehören sie zu den am stärksten bedrohten Tierarten auf dem Planeten, andererseits hat es mir gezeigt, dass sie in dieser Umgebung, die der Mensch stark prägt und verändert hat, immer noch gedeihen. Die Grundel wird also wohl noch ein
3: paar Jahre dort
0: überleben, wenn wir uns um sie kümmern.
3: um sie kümmern.
1: Ja, und nach der kroatischen Grundel heute gibt es hier morgen den Rio Tinto Riesenkugler zu hören. An den gepanzerten Tausendfüße der unter anderem auf Madagaskar heimisch ist. Am Sonntagabend ging die NASA-Mission Artemis I erfolgreich zu Ende, die den Weg ebnen soll für die Rückkehr von Menschen zum Mond. Die Raumkapsel Orion platschte wie geplant vor der Küste Mexikos in den Pazifik und mit ihr auch zwei Puppen namens Helga und Soha, die während der über zwei Millionen Kilometer langen Reise im Cockpit saßen. Die mit Sensoren gespickten weiblichen Torsos sollten messen, welche Strahlenbelastung der Flug zum Mond und zurück mit sich bringt. Koordiniert wurde das Experiment von Dr. Thomas Berger vom Institut für Raumfahrtmedizin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Ich habe ihn vorhin gefragt, was er aktuell über Zustand und Aufenthaltsort der beiden Mondfahrerinnen weiß.
8: Also wir gehen davon aus, dass es den beiden Messpuppen in der Orion-Kapsel gut geht. Die Landung ist ein guter Erfolg. Die Kapsel wird ja jetzt zurückgebracht, zuerst mal an die kalifornische Küste und dann an das Kennedy Space Center in Florida rücküberstellt. Und das DLR-Team, das für Mare verantwortlich ist, wird dann am 10. Januar in die USA fliegen und wir werden dann am 11. Januar die Hardware zurückbekommen.
1: Und was genau haben Sie dann damit vor?
8: Das Ziel der Mare-Mission war ja zu bestimmen, wie hoch die Strahlenbelastung auf den weiblichen Körper im freien Weltraum, also auf dem Flug zum Mond und auch um den Mond rundherum war. Und dafür haben wir diese beiden weiblichen Messpuppen mit Strahlungsdetektoren ausgestattet. Es gibt zwei davon, also Helga ist die deutsche Puppe und dann Soha ist die israelische Puppe. Das ist deswegen auch, weil das Mare-Experiment eine Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der israelischen Weltraumagentur der Firma Stemrad, die aus Israel kommt und Lockheed Martin und der NASA ist. Und die Firma Stemrad hier hat entwickelt eine Strahlenschutzweste, die Astorad-Weste. Das heißt, die beiden Helga und Zoa sind nebeneinander im Orion-Raumschiff gesessen, wobei Zoha noch zusätzlich diese Strahlenschutzweste anhatte. Das heißt, wir wollen einerseits testen, wie viel Strahlung die unter Anführungszeichen ungeschützte Helga in diesem Orion-Raumschiff auf dem Flug zum Mond abbekommen hat und gleichzeitig dann auch mit der Zoa, die daneben saß, feststellen, dass er zusätzlicher Schutz durch diese Strahlenschutzweste war.
1: Und haben Sie während des Fluges schon irgendeine Form von Messdaten bekommen von diesen zwei Puppen?
8: Konnten wir leider nicht. Also die Detektoren, die in den Messpuppen eingebaut sind, das sind zwei unterschiedliche Sensorarten. Das eine sind sogenannte passive Strahlungsmessgeräte, die integrieren, die gesamte Dosis über die Expositionszeit, also über den Flug aus, diese passiven Detektoren, die sind in den Phantomen verbaut, also über 10.000 Stück in beiden Phantomen, die müssen zurück ins Labor gebracht werden, um hier ausgewertet zu werden. Und dann haben wir aber auch noch batteriebetriebene Messgeräte, insgesamt 34 Stück, 16 Stück vom DLR und 18 Stück von der NASA, die hoffentlich mit den Batterien noch weiter während der Mission gut gemessen haben. Und hier ist es aber so, wir haben keine Daten- oder Stromschnittstelle zum Orion-Spacecraft bekommen. Das heißt wir können erst wenn wir dann am 11. Januar die Hardware zurückbekommen die Messdaten der batteriebetriebenen Instrumente auslesen.
1: Für welche Phasen des Fluges zum Mond und zurück interessiert man sich denn als Strahlenbiologe, wie Sie es ja sind, dann am stärksten?
8: Die erste Teilstrecke ist natürlich spannend, wenn sie die Erde verlassen, fliegen sie durch die Strahlungsgürtel der Erde durch, also im Englischen heißt es auch die Van Strahlungsgürtel, durch die müssen sie durchfliegen, dadurch dass die Erde ja ein Magnetfeld besitzt, ist dort ionisierende Strahlung, hauptsächlich Protonen und Elektronen in diesen Strahlungsgürteln gefangen und das ist schon mal ein interessanter Weg, sozusagen auf dem Weg in den freien Weltraum, um zu sehen, wie hoch die Strahlenbelastung beim Durchflug durch diese Strahlungsgürteln war und sobald wir aus diesen Strahlungsgürteln der Erde raus sind, sind wir im freien Weltraum und da haben das hauptsächlich mit sogenannten galaktisch-kosmischen Strahlung zu tun, die aus hochenergetischen Protonen bis zu Eisenionen sich zusammensetzt. Und das ist das erste Mal, dass wir mit diesem Raumschiff halt in dieses harsche Environment geflogen sind, weil zum Beispiel die Astronauten auf der Raumstation sind eben durch das Erdmagnetfeld teilweise auch noch gegen diese galaktisch-kosmische Strahlung besser abgeschirmt, als jetzt Astronautinnen in der Orion-Kapsel wären.
1: Was man schon weiß, ist aber auf jeden Fall, dass die Strahlenbelastung um ein Vielfaches höher ist als auf der Erde. Das kann man ja. jetzt schon sagen. Inwiefern können denn die Ergebnisse des Mare-Experiments, wenn sie dann vorliegen, dazu beitragen, den Flug der ersten Frau zum Mond sicherer zu machen? Denn genau darum geht es ja letztlich, um die weibliche Anatomie und wie man die am besten in so einer Kapsel vor Strahlung schützt.
8: Genau, es geht um die weibliche Anatomie. Wir haben eine höhere Anzahl von Astronautinnen jetzt und auch für die Zukunft wird es eine größere Anzahl von Frauen geben, die im Weltraum fliegen. Mit dem Mare-Experiment wollen wir so grundlegende Messdaten als Datenbank generieren. Das heißt, wir sind das erste Mal in dem Orion-Raumschiff, das ja wirklich für die Exploration gebaut wurde, im freien Weltraum geflogen können somit mal einen ersten Datenpunkt festmachen, okay, wie hoch ist die Strahlenbelastung wirklich in diesem Orion-Raumschiff, was vor allem jetzt nicht nur für die nächsten Flüge, aber vor allem auch für Langzeitabschätzungen, für eine mögliche Erhöhung des Krebsrisikos bei wirklichen Langzeitexplorationsmissionen, also jetzt wieder dann irgendwann mal zum Mars gehen, dann ganz wichtig ist. Sozusagen bildet Mare jetzt sozusagen ein grundlegendes Experiment, um das einmal feststellen zu können.
1: Und durch die zwei unterschiedlich
8: konfigurierten
1: Puppen vielleicht auch schon die Chance zu sehen, welche Art von Schutzanzug dann helfen könnte, Risiken zu minimieren?
8: Das ist richtig. Ja. Also diese Strahlenschutzweste, diese Asteroidweste ist hauptsächlich gebaut worden, um vor sogenannten solaren zu schützen. Das sind diese großen Explosionen auf der Sonne, wo dann in sehr kurzer Zeit eine sehr hohe Strahlendosis appliziert werden könnte, die dann zur Strahlenkrankheit führt. Das ist natürlich das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Und jetzt, um mal zu testen, wie gut diese Astrohard-Weste halt zusätzlich die Astronautin schützen würde, ist das natürlich ein perfektes Experiment.
1: Soweit das Gespräch mit Dr. Thomas Berger. Er erforscht am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Strahlenbelastung bei Raumflügen. Gestern haben wir hier in der Sendung berichtet, dass es bei einem Experiment zur laserbasierten Kernfusion an der National Ignition Facility in Kalifornien offenbar erstmals gelungen ist, mehr Energie zu gewinnen, als reingesteckt wurde. Das wäre ein Novum und bei einer Pressekonferenz des US-Energieministeriums gibt's in diesen Minuten gerade weitere Details zu hören und die sind Stoff der ersten Meldung von Michael Stang.
7: Die am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erzielten Ergebnisse im Bereich der Kernfusion werden in diesen Minuten noch vorgestellt. Bei der Pressekonferenz in Washington DC bestätigte Jennifer Granholm gerade die erste Kernfusion auf der Erde, bei der mehr Energie gewonnen als verbraucht wurde. Einfach ausgedrückt ist dies eine der beeindruckendsten wissenschaftlichen Leistungen des 21. Jahrhunderts, so die US-Energieministerin. Die Forschenden nutzten vergangene Woche dazu die weltstärkste Laseranlage, um winzige Wasserstofftropfen in 3 Millionen Grad heißes Plasma zu wandeln. Bei der Kernfusion werden kleine Atomkerne zu größeren verschmolzen. Diese Energiegewinnung ähnelt den Vorgängen in der Sonne. Ziel ist, dass die Fusionsreaktion sich selbst erhält. Dieses auf vorläufigen Daten basierende Resultat gilt als Meilenstein auf dem Weg zur Erschließung einer neuen Energiequelle, die künftig klimaneutral und sicher Strom in riesigen Mengen erzeugen könnte.
1: Und über weitere Hintergründe haben wir, wie gesagt, schon gestern berichtet. Schauen Sie auf unserer Webseite nach. Weiter im Text. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor Streptokokken.
7: Die WHO und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben angesichts einer Häufung schwerer Erkrankungen von Kindern nach Infektionen mit A-Streptokokken zur Wachsamkeit aufgerufen. Der Grund? Frankreich, Irland, die Niederlande, Spanien, Schweden und Großbritannien hatten für 2022 einen merklichen Anstieg von Fällen bei Kindern unter zehn Jahren gemeldet. Gleichzeitig seien mehrere Todesfälle in dieser Altersgruppe im Zusammenhang mit den Streptokokkeninfektionen bekannt geworden. In der Regel lösen diese Infektionen nur milde Erkrankungen aus, wie etwa Scharlach, und können mit Antibiotika gut behandelt werden. Wahrscheinlich liegt die Häufung darin begründet, dass Infektionen mit A-Streptokokken durch die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie seltener waren und sich nun eine Art Nachholeffekt einstellt. Nanotechnologie verhindert das Scheibenbeschlagen. Ein Team der ETH Zürich hat eine Nanoschicht entwickelt, die mithilfe von Gold und Sonnenlicht effektiv verhindert, dass Scheiben beschlagen. Im Fachblatt Nature Nanotechnology wird die Methode vorgestellt. Die Gold-Nanoschicht absorbiert den Infrarotabteil des Lichts und wandelt ihn in Wärme um. Die sichtbare Strahlung wird dagegen kaum beeinträchtigt. Dies führt dazu, dass die Schicht transparent bleibt. Schlangenbisse könnten bald besser behandelt werden. Viele Giftschlangen besitzen Inhibitoren ihres eigenen Gifts als Schutzmaßnahme, damit sie selbst keinen Schaden nehmen. Diese körpereigenen Hemmstoffe müssen die Reptilien doch von Zeit zu Zeit anpassen, da sich auch die Gifte verändern. Ein Team der Universität von Maryland hat den evolutionären Ursprung dieser Hemmstoffe bei westlichen Diamantklapperschlangen analysiert. Dabei stießen die Forschenden auf das Enzym Fetua-3, das ein Kandidat für einen sogenannten Breitbandgifthemmer sein könnte, heißt es im Fachblatt PNAS. Elektronische Babysitter können Kindern schaden. Quengelnde Kinder bekommen von ihren Eltern immer häufiger Tablets oder Smartphones in die Hand gedrückt. Doch diese mobilen Endgeräte hindern die Kinder mitunter daran, eigene Fähigkeiten zur Steuerung ihrer Gefühle zu entwickeln. Das geht aus einer Studie im Fachblatt JAMA Pediatrics hervor. Ein Team der Universität Michigan hatte anderthalb Jahre lang über 420 Kleinkinder untersucht sowie deren Eltern regelmäßig befragt. Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
9: Sternzeit, 13. Dezember. Raketenabschied von der Spionage-Shuttle-Rampe. Vor einigen Wochen hob zum letzten Mal eine Delta Heavy-Rakete vom Weltraumbahnhof Vandenberg ab. Dabei nutzte sie den Startkomplex 6, der eine bewegte Geschichte hat. In den 60er Jahren hatte die US-Luftwaffe die Startrampe gebaut, um von dort Raketen zu ihrem Manned Orbiting Laboratory zu schicken. Astronauten sollten vom bemannten Orbitallabor aus Spionage betreiben. Doch dieses Projekt aus den euphorischen Anfangsjahren der Raumfahrt wurde nie Wirklichkeit. Schließlich sollte der Startkomplex 6 militärischen Flügen des Space Shuttles dienen. Nach dem Unglück der Raumfähre Challenger 1986 gab die Luftwaffe auch diesen Plan auf. Alle Shuttle-Missionen flogen von Cape Canaveral in Florida aus ins All. Der Startkomplex in Kalifornien, der bereits perfekt an die Raumfähren angepasst war, wurde etliche Jahre lang eingemottet. Nach drei Starts der kleinen Athena-Rakete kam Slick 6 wie das Personal des Weltraumbahnhofs die Rampe nennt, für die große Delta-Rakete zum Einsatz. In den vergangenen Jahren ist zehnmal so eine Rakete von dort in die Umlaufbahn gestartet. Dabei ging es zumeist darum, Aufklärungssatelliten im All auszusetzen. Nun ist auch diese Ära zu Ende. Das Unternehmen SpaceX nutzt zwar weiterhin den Weltraumbahnhof Vandenberg, hat für seine Falcon 9-Rakete aber eine andere Startrampe gemietet. Was aus Slick 6 wird, ist noch unklar. Aber die Fachleute sind optimistisch, dass die turbulente Geschichte des hochmodernen Startkomplexes noch lange nicht zu Ende ist.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bedanke mich fürs
9: Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.